0: 欢迎来听《秘书道》。秘书的秘书，《秘书时间一本通》这本书的第四部分内容呢是接待篇。这部分内容讲了八个问题，啊，分别是接待的沟通衔接，啊，接待方案的制定，接待呢常用的资料，精准的测算和安排时间。餐饮的安排，餐序的桌次安排，慎重对待接待工作中容易出错的环节。最后呢，是做好接待资料的归档。啊、接待工作呢，总体来说，现在呢是趋于简单化、规范化啊。相关的活动呢，与过去相比明显减少，但是呢，也要求更高，因为它与各种会议和大型活动是紧密联系的。很多的工作与接待工作关系非常紧密、啊，作者的一些经验非常的关键和重要，一切呢都在实践中体悟，能够指导大家在接待工作中减少失误，做得更好。关于接待工作的沟通和衔接，作者呢主要说了四个准确掌握，一个呢是准确的掌握活动的目的。第二呢是准确的掌握来人的名单，三是准确掌握往返行程，四是准确掌握领导的谨记。这四个情况都需要反复沟通，对这些情况要细致准确的拿在手上。准确掌握活动目的。你除了拿到对方的函件或者是通知以外呢，你还要和对方的联系人进行反复的沟通，啊，进一步确认对方详细工作意图以及需要提醒的安排事项，对自己这方面的一些具体情况和对方交谈意见，啊，初步的一些想法，充分的征求对方的意见和建议，根据对方的建议呢，再做相应的调整。如果是上级调研检查。或参加相关活动，可以通过联系人了解带队领导主要的目的以及相关的个性化的要求。要注意反复沟通与这次活动相关的一些细节，因为有的时候呢，来访人啊或者是领导呢，他会有相关的一些活动。这样的话呢，彼此横向的衔接也非常重要。打个比方，如果说来访者来到我们这个地方呢，他同时还有其他的一些活动安排。我们的活动，或者是在我们这里的活动，可能是其中活动的一部分。这样的话呢，横向的联系衔接就显得非常重要。因为呢，不是你这一块的事儿，所以呢，其他的事呢，他在通知呀、函件啊里面，他不方便跟你讲。其实呢，这里面有好多的细节、来龙去脉啊，尽可能呢都沟通好。当然了，啊，过多的情况也不必要问。就是与自己关系密切的一些事儿、横向联合的事儿、需要共同做好的事儿，还有彼此衔接的事儿，都要对接好。掌握来人的名单也很重要啊。有的时候呢，来人的名单呢不方便把所有他的职务说得更清楚，不仅仅是姓名、单位、职务排序，有些人的社会角色呢，他并不在里面写着。这时候也需要多沟通。准确掌握这些来的人是什么样的人，啊，甚至于呢，他直接的关系，这些都很重要。另外呢，也有可能会发生变化，啊，先有八个人来，哎，又增加两个，或者说，先是八个人的一个队伍，啊，临上飞机的时候呢，有特殊事又组了两个，等等，这些呢都得随时沟通，啊，一般呢，出发之前，啊，务必还要再确认一次。啊，出发后呢，可能就再少有变化，但是呢，来这参加活动的时候，可能还会有变化，所以呢，掌握来人名单，它是一个动态的过程。准确掌握往返行程，啊，这个事呢也很繁琐啊，因为往返的行程呢，会牵动很多相关的工作，比如说来的时候的行程，飞机呀、火车呀，或者是自己带车呀。这些情况呢，随时都可能发生变化。如果来的时候有一点变化，那么相关的日程都要相应做出调整。准确掌握来访的领导人的禁忌，这个也很重要。啊，民族文化、国家传统、风俗习惯、生长环境，还有个人的体质啊啊，都各有不同。啊，性格上、生活习惯上。啊，饮食起居上等等，有时呢会有禁忌。这些呢，了解到情况以后呢，得需要做一些功课。啊，比如说他是回族啊，那他肯定在饮食上，你就绝对不能有猪肉啊、猪油啊这些的存在。其他一些少数民族呢，也有一些习惯。作者说呢，一般不问主宾喜欢什么，而是问主宾不喜欢什么，有哪些禁忌。啊，饮食方面呢，最常见的禁忌。就是了解主宾不喜欢吃什么东西。实践证明呢，每个人喜欢吃的东西很多，不喜欢吃的东西较少。有的时候呢，秘书可以通过主宾的秘书或者是他的服务人员侧面打听。很多时候呢，特别是从政的领导，一般不会给你说这个啊，只有特别的容易出现问题的时候。啊，他的秘书啊，或者他的服务人员也会提前告诉你。但是，总之呢，要加强沟通，了解这些情况，因为这些呢，直接涉及到接待的成功与否。老木呢，就曾经遇到过，有的领导就是不吃肉，是肉不吃，但是呢，也不会给对方说明这一点，因为你这样说了，那么随行人员呢，啊，都会受到影响，所以一般呢，他就忍着。这种情况下呢，也不明着不能上肉菜。而、啊、是适当的减少肉菜，因为同行人呢啊没有肉吃也不行啊。总之这些呢都要兼顾各方面的情况啊，稳妥一些啊，低调一些最好。关于接待方案的制定呢啊，最重要的就是要精准细致，设计时间啊、地点呀、啊、人员呀、啊、住宿啊、考察呀、啊，还有材料呀、啊、会务等这些内容。它牵扯众多的配合单位以及相关人员，这些要素整合以后才能够成为接待方案，啊，也是方方面面落实接待任务的依据。接待方案呢，包括活动的名称、制定日期、活动的时间、地点、内容、参加的人员，还有一些需要注明的问题。后面呢还有联络人、联络方式等等。这些呢是接待方案呢。它的基本要素，同时还要考虑到接待的对象、活动内容，还有领导的意见、客人的要求，甚至天气变化、路况啊等各种因素，科学合理的安排日程，力求接待方案简单明了，安排周密。啊，作者胡利民呢，在书里面还举了几个例子，从一天的小规模的多环节接待活动方案，到连续几天的接待方案都有。以表格的形式啊，几点几分啊？有什么形成内容？地点是在哪里？啊？都有什么领导出席？啊？最后要注意什么？啊？这样列一个表，相关的接待的服务人员可以拿着这张表互相提醒，配合好工作。当然了，比较大型的会议，它的接待方案呢会更细、更繁杂。但是不管怎样细、怎样繁杂。他的工作思路是一样的，最关键呢就是两个方面，一个是纵向上呢，以时间为序，有效的衔接啊紧凑，时间安排得当；横向上呢就是相互配合衔接，没有明显的间隙疏漏，这就是一个很好的方案。关于接待的常用资料的准备呢，啊主要包括汇报材料啊背景资料。发言材料、城市的地图、还有汇报的议程、参会人的名单、还有来访主要客人的简历等等，还有关于接待工作的相关的通知，这些内容。这汇报材料呢，是整个接待活动的核心材料啊，特别是上级领导或者是重要客人来访的时候，他对于工作情况的了解是很重要的一个方面啊。这个材料是方方面面智慧的结晶。也是地方工作综合的反应，为让上级领导多掌握更多的信息，有、就、时、是、呢还要将汇报材料做成幻灯片，啊，图文并茂、生动直观的反映工作情况，啊，力求呢有个好的效果。背景材料呢，它不是正式的一些汇报材料，而是呢给对方提供的基础性的背景材料，啊，历史背景呢，基本情况啊、具体案例啊、主要数据呀、啊。工作的思路啊、建议啊这些内容，篇幅可长可短，当然要有主体的汇报材料，基本观点和目的意图保持一致啊。内容上呢，同样需要客观真实，表述的要准确。如果有座谈会等这些相互交流的活动，准备发言材料啊，特别是在交换意见、交流情况的时候，主要发言人的材料要认真准备。城市地图对外来的人呢是很重要的，有的时候呢可以把行动路线示意图结合城市地图啊，在工作方案里面和接待手册里面予以体现。啊，本地的历史遗迹呀、啊、人文地理呀、啊、本土文化呀等等这些内容呢，对客人来说是很有吸引力的。他们想找的时候呢，一般呢也是啊来访人员他们需要了解的情况的最基本的内容。汇报议程呢，是摆在每位参会人员面前的材料，啊，包括主持人名单、发言人的名单、发言内容以及发言顺序等等这些信息。在制定会议议程之前呢，要与客人呢充分的沟通，啊，达成一致。这样的话呢，这个议程就会更加顺畅。参会人员的名单，啊，这也是摆在与会人员面前的材料。包括参会人员的姓名、单位、职务、啊、排序等信息。一般呢是双方手里拿着对方的名单，啊，双方的主要领导或者主要助手拿着两方面的名单，啊，供介绍人员使用或者是参会人员掌握人员的情况。啊、对方主宾的简历呀、啊、等等基本情况呢，这个也很重要，包括他是哪里人呢、啊？什么民族啊？工作履历呀、啊？背景资料以及近期动态啊等等，是供自己领导掌握的内部材料，啊，可以让领导呢提前熟悉来宾的履历资料以及近期的活动情况、工作的主要观点、重要的讲话等等，这些呢都可以在汇报工作或者是接触交流的时候提供更多的一些参考。当然了，这些材料呢一般可以通过网上进行检索。啊，也可以通过其他的渠道，能拿在手上，编辑整理，提供给领导。再一个呢，就是工作通知，啊，接待方案既可以直接印发有关人员，也可以用通知的形式发给有关人员呢。一般就是接待手册呀，啊，或者说活动安排方案、啊、都可以。如果发通知呢，哎，就是相关部门单位需要什么人来，时间、地点。要求等等一些内容和发一个会议通知是差不多的。最后一点呢是线路安排，这是接待人员内部掌握的线路。一般呢来访人员考察的路线尽可能通畅顺利，尽量呢不应该有堵路或者是不通的情况。重要的客人呢应该提前实地的走一走，越野车会是什么情况？如果需要中巴车，能不能抵达？啊，有没有明显的堵点或者是转不开车的地方等等，这些都要提前考虑到。啊，有的时候呢，特别重要的客人呢，可能还要涉及到接待的等级、安保呀等一些情况，也应该提前想到。关于精准测算安排时间，作者胡立民呢说了，重点把握好五大原则。第一个原则呢，就是时间服从内容。啊，紧紧围绕接待任务设计行程，坚持主要时间重点用于接待核心任务，剩余的时间可以灵活机动地安排其他活动。如果客人来访是以室内会谈为主，那就要把主要时间放在室内座谈交流以及会议讨论；如果客人来访是以考察现场为主，那么主要时间呢就应该放在考察点儿还有实地参观上。在适当的安排座谈交流时间。如果客人的目的是为了参加专题会议，重点就要放在会务安排上。总的来说，接待时间安排要统筹兼顾上述各种要素，再按照轻重缓急、动静结合、自然流畅、领导认可、客人方便来设计安排接待时间和日程。第二个原则呢是精准测算时间。啊，因为接待活动呢，它涉及到方方面面啊，相关的单位和人员啊，大家统一行动、统筹安排，所以时间误差呢不能太大啊。这就要求呢，十分熟悉接待内容，而且要对现场考察、停留、考察点之间的机动，还有会议座谈的时间的安排精准的计算。对于重要的接待，工作人员呢还应该亲自跑一遍，甚至跑几遍。实地测算各个环节时间衔接是否紧密，有无意想不到的干扰因素，并根据实地踏查情况调整时间安排，保证时间无缝对接。第三个原则呢，就是严格执行日程。这个接待活动开始实施以后，每个节点停留及路途机动时间都要严格按照日程安排执行，工作人员要控制好每个节点的活动时间。提前与点上的人员沟通衔接，让各个点都要按照计划安排考察内容和汇报的时间，并将接待方案报送有关领导掌握，让领导知道时间安排，掌握接待节奏啊，还要做好现场控制，发现超时就要提醒领导控制节奏，或者是呢暗示点上的工作人员控制进度，避免因为某个节点的时间变化太大，影响整个的活动安排。第四个原则呢，就是应急删减行程。接待活动虽然强调计划性，但是在客观上也存在不确定因素，要求接待人员善于随机应变，妥善处置，保证流畅。如果哪一个环节在实际工作中拖延了时间，仍按原计划执行，就会影响整个日程的安排。这种情况下，如果时间允许，就要及时跟后面环节通气顺延时间。否则就要考虑删减后面相对次要的行程安排，保证整个接待活动圆满完成。应急删减行程安排属于不得已的做法，没有特殊情况，应当尽量按照计划执行整个行程。这个接待安排啊，这个计划呢没有变化快啊。老木呢在实践工作中认为，超过一半以上的日程安排会有变化。啊，一个是在当初设计行程的时候呢，就应该有余量；另外一个呢，要有应急的方案，万不得已也可以删减行程。当然了，有的时候是领导要求的，有的时候呢，实在没有办法，也应该征得领导的同意。第五个原则就是时间分段方便，这里面呢要重点把握好几个关系，一个是呢活动安排。先室外后室内，啊，尽量先安排室外考察活动，结束后再安排座谈、开会等室内活动。因为室外活动呢，通常在白天开展，室内活动呢，既可以适当延长，也方便控制时间。如果放在下午，适当延迟也没有太大的关系。其次呢，室外的活动也要先安排不方便的，后安排方便的。啊，尽量将路况不好、现场条件较差的地点排在前面，保证白天光线充分，避免天黑没有办法考察。交通条件较好或室内考察活动，则可放到后面。当然，方便不方便还要参照考察点之间的距离、线路次序等的因素。最后一点呢，就是安排活动先重要后次要，坚持把重要且必须做的内容。放到前面，其他次要活动往后放一放，防止喧宾夺主，主次不分。啊，这个接待活动安排啊，很繁琐，很复杂。前面的基础性工作也非常重要，但是只有真正客人到了，正式实施了一些方案呢，才能最终确定下来。另外，在实施的过程中呢，要有余量，要有预案。啊，比如说你车。三个车走就够了，你可以再带一个商务车，以备不时之需。啊，住宿啊，啊，餐叙呀、啊，行程啊等等，都要有充分的余量。越是重要的接待，越要考虑到余量。